0: 欢迎大家收听这期奇妙电台，我是 Jumper
1: 。大家好，我是贾老板。大
2: 家好，我是老蔡
0: 。今天呢，我们来聊一部国产的动画片啊，叫做《大法师》，不是大《大法师
3: 》，《大护
0: 法》<笑><户>法。<笑>《大护法》对，嗯，之前我对《大护法》呢，其实就是这个，它是以前是一个系列的一个短片嘛，对吧？我完全没有了解，就是说我在看《大护法》之前，我就根本不知道《大护法
2: 》是什么。哦，还有系列短片吗？没有，没有他这个他本不是他本来这个策划的。计划是要拍成一个大概11集还是13集的一个系列剧啊？对
0: 对对,对,对啊！然后那个
2: 系列剧的名叫黑、嗯《黑花生》嗯。对黑花生，对。然后黑花生当时他们是采用众筹的方式，因为你们看这个片子，如果看到片尾的话，他这个片子是采用众筹的方式，包括从美国包括国内的这种众筹的方式拍的。结果呢，拍完了之后呢，后来被光线看上了，然后就相当于把这样的一个。呃，系列剧以后变变成了剪辑出来一个电影，九十五分钟的一个电
0: 影，对，重新剪辑出来的。所以、哦、我在看这部片子之前，哦、我是完全没有什么任何预期
1: 都没有。哦，也就是说这个片子是从原来十几集的这个动画连续剧的这个素材里边剪成一部电影啊、呃，因为它原来那个
2: 动画长的这个剧大概呃时长是一百一十三分钟啊，所以在一百一十三分钟当中后来剪出了九十五分钟的内容
1: 。哦，原来是这样的。怪不得这里边有很多的我心中的疑问，就就是可以被解答了，是吧？你有什么疑问？先说你的疑问。呃，就是，那我就先说我对这个片子的评价。我觉得它，呃，起码从剧情上来说，有很多的无法解释的人，嗯，无法解释的物，对，呃，情节上也不连贯，而且很多地方很跳戏。对对，这很正常、啊。但你如果要这样说的话，就它是一个从呃长的素材中剪出的这么一个电影的话，也可能就是。呃，可以理解吧？而且不
2: 光如此，他这个是他们这个大护法的三部曲的第一部，他马上要拍第二部和第三部
1: 了。哦，也就是说，正式这个大电影成为一个系列了。是是是，没错没错。所以现在到处都是在做宇宙嘛
2: ，嗯、就是我们贾老板宇，我们贾老板宇宙现在也是在<笑>正在策划当中。<笑>哇
0: ，早不敢想，贾老板宇宙里面应该有很多的大秘密。<笑><笑>不要
3: 这
1: 样，不要这样。
0: 所以那个这部片子来说，贾老板，你的感觉就是你做作为一个看电影的人，对吧、嗯？然后你作为一个观众，你感觉你喜欢不喜欢
1: 这部片子？我对这部片子的观感挺挺复杂的、嗯，呃，就我先说我对他的评分吧，就是我觉得他能打六点五分，评分狂魔。呃，就是，因<笑>因为我觉得说这个分儿，因为咱们咱之前录那个《武松传》的时候，我记得我好像打的也是六点五，应该也是六点五。呃，就是为什么我会把它打成一样呢？因为可能很多人看来觉得《大护法》比《悟空战》牛逼多了。嗯,嗯，我拍的很多牛逼多了，但是我是有这么想的：第一，如果你仅仅把它当成一部电影，而不把它当成一个中国的电影；第二，如果你仅仅只是把它当成一个电影的完成品，而不当成一个，比如说众筹的呃素材剪成的这么一个电影。大电影，你都不不不去管它，你只管它。我在院线里边看到这么一部片子，嗯，如果你不把里边的人物的说的话当成这个普通话配音或者粤语配音，假设它是个日本片子，你这么去想，那么可能它的评分我觉得就不高。起码在我这儿来说，他可能顶到一个六点五。你换句话来说，是换句话来说，贾老板就是说不要不要打太多情怀分。嗯，呃，倒不是这样，就是他的很多价值在于他刚好是一个国产片，而且是一个国产能够供应的片。就他的这个价值在于可以提供给很多人呃进行解读或者说过度解读的这么一个平台。这是我一会儿想说的。居然能过审？对，就是就是这样。嗯，但是其实你仔细看他电影的，从文本,本上来说，他有很多的缺点，从拍摄有很多缺点、呃。老蔡怎么看？
2: 呃，我打八分，嗯、对我我觉得这个片子我反正很喜欢，呃，你比如说在网上有这么一个评价说，每一年的动画电影每一年都会出一个。就大字辈的动画电影，专门采访他们这个导演叫布思凡嘛、嗯。采访布思凡的时候说过，说每一年都有一个大字电影，嗯、前年是大、啊《大话大圣归来》，去年是大《大、嗯、大鱼海棠》，今年是《大护法》<笑>。说你们大字辈的，<笑>你们大字辈怎么看这个问题？<笑>然后布思凡说，我觉得我我们这个《大护法》完全没有资格跟另外两部片子相提并论啊，非得说的很谦虚、嗯。但是呢，从我个人的观感来说，其实我不喜欢。这个大鱼海棠啊，或者我也不不那么喜欢大圣归来，但是我比较喜欢大护法。我觉得大护法是非常，呃，很很真诚的在做电影，这是一方面啊。另外一方面是，我觉得这里边充满了导演或者说编剧，因为导演和编剧是一个人嘛，导演和编剧的这种才华啊，他就有很多小的细节做得非常的到位。但是可能啊，可能也就是我这点上，我也是同意贾老板的观点，就是。正是一些小的细节做得比较到位，凸显出来，他以一个长篇的身份或者一个长篇的这个时长来去出现的时候，就会显得有一些短板，会暴露得比较明显一些。嗯
1: 、okay.
0: 从他的情节上来说，贾老板刚才说跳这个对我的观影没有造成什么样的一个影响，就我觉得是 OK 的，我是接受的。但是呢，里面对人物的塑造的有些东西就觉得比较奇怪，比如说那个女人，对她到底干
1: 嘛了？就我想说这个女人。那也也编剧里边有句话叫这个，如果这个片头出现了一颗子弹的话，那么在片尾它这个子弹必须被打出去对。这个女人就是一个没有被打出去的子弹。不，但是那个之后、那个、最后那个
3: 那个女在彩蛋当中，彩蛋当中要出来了、啊、呀
1: 。对，彩蛋
0: 都把那坏了、就是啊。对这个片头没看呀。彩蛋的时候，那个女人出来，把这个怪物，啊、那个、怪物给救了啊,啊！正在救他施某种法术吧、啊。然后这个怪物又是个什么人呢？也完不不不不不
2: ，我不我不觉得是这样的、嗯，就是我的解读不是这样的，我的解读是这个大胸的志玲姐姐，啊、这个这个女人，你们觉<笑>你们不觉得很像志玲姐姐吗？啊，这是你的个人趣味、嗯，说吧说吧，对，对大胸的志玲姐姐在。我是觉得在处理那个尸体这个角色，他在处理的时候发出了绿光，就是他这个片子当中所有的颜色都是有指向的。你比如说，他们这个花生人的头脑当中出现的那个黑色的那个那个物体啊，然后包括那个小江死了之后的那个蓝色的那个像宝石一样的东西，然后到最后的这个三角怪他死的时候，是一个是发出的绿光，所以我觉得这里边背后肯定是有故事的。而且这也是我对于这个志玲姐姐的这个背后的故事很感兴趣的地方
0: 。所以这个单独做一个片子来说的话，就是这些人物的出现和离开，让我觉得其实也蛮奇怪的。而且里面有一些地方，比如说那个地方的一个转折，就是那个小男孩、嗯啊，就是安吉老神仙的孙子。对，吉
1: 安老神仙。吉、啊、安
0: ，吉安，吉安老神仙的孙子。嗯、他最后像这个太子表忠心那一段，嗯哦、我当时就震惊了，嗯、我真震惊了，我真没想到
2: 。呃、嗯嗯，这个在豆瓣影评排名热度第一的片当中啊、呃，这个评价当中专门讲到了小明这个角色。他们小明。小明是一个特别细思极恐的角色，他是个狠角色，就是他在后续的故事当中可能会要出现。就是非常大的一个翻转性的这样的一些东西啊，所以呢，他埋埋的线很深，对小明这个角色埋的线非常非常的深。我觉得我其实期待的就是两个角色，一个就是如果再有故事的话，一个就是这个就是这个神秘女人的角色，还有就是这个小明的角色。这个小明的角色很可能会对后续的剧情会产生一些特别强烈的推动。
0: 你看那个不说话的小的花生人，就最后还挺可爱的。其实那花生人就是小明的一个傀儡嘛，对吧？就是小江嘛？你说小江嘛？不是小江，不是小江，是,是那个小小的后面挂个风车的那个那个花生人，对吧？他就是带着其他的花生人去追杀他们嘛，对吧？实际上这背后就是小明
2: 。对啊，就是小明是这里边暗藏的 BOSS。然后我就觉得这个片子，我对他、哦，那我现在能说说这个片子我对他为什么打八分比,比较好的地方吗？啊、不能。
1: 啊<笑>，那我说不能，你就不说了
2: <笑>啊。那好的，那就继续了啊。那就<笑>那个，首先我觉得氛围特别好，就是他的这个在前半段的氛围很好，就是他们在躲避追杀呀，或者说和这个敌人之间进行这样的一种呃追捕与反追捕的这个过程啊，特别像科恩兄弟的《老无所依》啊，就是我看到的时候很像科恩兄弟《老无所依》的那个冷血杀手那种感觉，包括那个三角怪给我的感觉也特别有那种冷血杀手那种感觉。嗯<笑>也很像那个《英雄本色二》里边的那个小庄啊，就《英雄本色二》里边就有一个永远不说话的，他的动作就是拿出枪崩掉人啊，其实就这样的一个一个角色。所以呢，这个是我觉得他氛围好的这这一个地方。第二个呢，就是他这里边有一些被我，因为我在现场看电影的时候啊，这也是呃奇妙电台第一次组织线下的呃我们我们的这个奇妙电台的听众一起搞了一个活动，线下的看电影活动。就我我很注意到大家的看电影的时候的氛围。这看电影的时候，对于大护法经常碎碎念的那些台词啊，大家很多会觉得啊很可爱、很可、很好、很好笑。就是我在听他那些台词的设置的时候，我会觉得很让我想起来一句话，我不知道你们对这句话有没有印象，就是呃，我想起那天下午在夕阳下的奔跑，那是我失去的青春。<笑><笑>就是他他的那些台词啊，就很有这种无厘头的，但又又有诗意的，呃，这样的一种、嗯、这种对白的感觉。第三个呢，就是他的人物设定非常的可爱，包括这个太子、嗯、啊，包括太啊太子，就是包括大护法本身啊，他们这个人物设定，包括刚才那个跑卯啊，这个角色本身都非常非常的可爱，嗯，这是我觉得对他评价非常好的几个地方
0: 。这个片子我看，其实我很还很欣赏一点，就是他很多东西他就是给你，但是其实他也不解释
3: ，对
0: 、嗯，比如说像那个大大护法他的能力。嗯还有呢，他是太他,他说了，他是太子的爷爷的爷爷的时候，他就是大护法了。对，这是为什么？他为什么能活几百、上百年的时间？啊、他,也他也不解释、嗯，他也不解释，很多东西他
2: 并不解释，就放在那儿告诉你，对对吧？所以就感觉他背后其实蕴含的故事线
1: 是很庞大的嘛，就是导演的野心比较大。嗯、呃，我我能我感觉是这样的。
3: 嗯
1: 嗯，所以我接着你这个话说就是，呃，为什么我对这个片子有很多不满意的地方？当然一会儿也会说他的优点了、啊，就是我不满意的地方在于跟你的几点是其实挺对应的。就第一个就是他经常会有一个人在自言自语，说一些我们可能日常生活中自己和自己不会说的那种话，甚至比较失意的，啊，或者是并不喜欢这个，对，呃，我觉得这个是导演可能刻意为之，就他可能想通过这样的一个自言自语造成一种建立效果，就是你在看这这个东西的时候，始终感觉你是在看一个他者或者第三者的这么一个空间来发生的这么一个故事，同时相当于这些人自己在说这些话的时候是一种话外音的形式，对，只不过由片中的人。啊，然后说出这个话外音，他可能是有他的考虑，有他的这种，呃，剧情上呀，或者他这种风格上的这种考虑。嗯，但其实我觉得还有另外一个重点的考虑，就我自己猜啊，就是他通过这种自言自语带出了很多信息，相当于是我们看漫画也好，会出现了很多 OS， 就这人心里想的什么，一个气泡出来就说了。但是在电影中，你大量出现这种东西，其实会,会让人很不舒服、嗯。会让人很不舒服也好，就是它它不是一个电影化的做法。对对对,对,对你有很多东西，你是需要靠，因为你毕竟是个电影，你再怎么说也它也是个动画电影，它也是电影。没错，你必须给用电影的东西把它暗示或者把它表现出来，靠情节、靠人物之间的矛盾冲突把它表现出来的。那你频繁的使用这种，呃，对白，除了产生建立效果之外，很多有效信息也是靠这种自我。啊、嗯，自言自语啊，这种独白说出来的，那我就觉得你这个，我完全理，啊啊、我完全、嗯，我完
2: 全理解你啊，我而且我也完全支持你，就是其实对于我们来说，呃，看电影很多时候享受的是一个就是猜或者说推理啊，或者说呃融入沉浸感受的这样的一个过程，但是他其实这样的一种自我独白或者自我对白，他其实把这种过程
1: 就给你消解掉了。对你起码你中间有一个回放剪切，或者把一些其他的画面剪到一起，弄成他的回忆也好。他经常就是就像你说的，我想起那年我在夕阳下的奔跑<笑>就、这个，就这个类似这样的这种性质的这种对话，就是你你你除了造成一种建立效果，同时可能还有那么一点怎么说，有点幽默感在里边吧。甚至包括那大护法站在那个呃高台上，然后泪流满面说：“我是大护法，我丢了什么这个太子什么。”这时候音乐非常悲、嗯，但是那时候突然有一种反。反作用效果，你会觉得我操，好好玩啊！这个这么这个萌物，然后发出这种故作成人的这种感叹，它可能也是导演故意想到要的这种效果，但是我觉得有点还过了。我明白，我明白。所以呢，这其实就是他的
2: 他的先天的短板导致的、嗯。就好像我们说，他一开始他就是一个剧的身份出现的，他不是一个电影的身份，他是以剧第，第二个就是、身份出现了之后呢，所以呢导致他很多这个对于剧来说，他不需要你用那么多的镜头语言来表表现。他用语言对白这样的东西来去表现，所以这是他的天然的短板嘛？啊，你
1: 继续。也可能是，比如说他每一集里边，呃，有这么几个独白就可以，但是你要浓缩在一个电影里边，弄成几十个这种个人独白，不这就受不了？对。那么第二点就是说，刚才你说的，他这个像《老无所依》，他里面那种凌厉的那种西部，带一点凄凉、蛮荒，同时又是这种感觉。那我觉得他可能在他营造的这种感觉上，和他片子最开始的时候。给大家呈现的那一套美术的，呃，场景设置上，它中间是矛盾的。明白。他一开始，他一开始设置的时候是非常美的，有那种水彩画，带一点水墨的这种感觉，一看是非常中式的这种风格的感觉，非常漂亮。但是呢，他在中间，他进入到这种华生人住的小镇，就像贫民窟一样嘛。就他那个房子设计，让你想起来那个成龙的电影里边，从山坡上，汽车从山坡上。警察故事。警察故事里边，他穿过的那一个一个纸板房。就有这种感觉，但它又全涂成蓝颜色的，就是有的时候你会让人感觉非常拧巴，也可能导演是想怎么样的？就是这片子里面有很多恐怖和恶心的镜头，但是突然切到室外的时候，就让给人感觉放松一下，可能达到这样的效果。但是我是觉得这中间是有点割裂的，而且你再进一步说，它都关于这个呃氛围的营造，比如说它这里边像这个西部对决一样，有那种枪枪战，这里边一开始那人拿了一把那个呃像斧子一样的那种，它叫乌钢杖嘛。我以为这个大护法是体术非常强，像那种打来打去。最后发现他也是互相之间像那种呃枪战片儿啊那种拍法，西部对决的枪战。这里边就是我觉得有可能是拍枪战的时候，动作人物动作设计更简单。对，你们有没有发现，有的时候他这个人物动作，他那个帧数啊，就会让你感到这个人是在瞬移的。这一秒他在那儿，下一秒很快就飘到另外一个地方。虽然给人感觉非常凌厉，非常特色。但是其实这个人物动态，它是没有像是用剑呀、用刀呀什么的，需要那么多帧，他很快几帧就过去了，然后几个弹道一画就结束了，可能是成本的考虑，我自己猜猜测可能是成本的考虑。但是你一旦你这样做成这样的话，你就会让觉得他觉得他有时候这个动作特别的古怪，包括这大护法一次又一次的从洞里边滚下去的这个过过程，包括大护法被这个三角怪追杀，从这个两个山坡中间的这个夹缝中滚下去的过程，都让人感到这个。动态特别不合理，就我看到那儿的时候，我突然觉得这是很廉价的这种拍
0: 。我我没有这种感觉，我是有这种感觉。这整个里面的这个动作戏的戏份，我还是挺喜欢的，包括从开始的时候，大护法开始就是、嗯，呃，碎碎念、逼逼叨，对吧？然后出场、嗯，然后一路特别苦逼的迎风流泪，对、嗯。结果呢，碰到那两个化生人，他不动手了嘛，对吧？嗯、花生人向他袭击的时候，嗯、那一段其实。我靠，特别牛逼，就是这这种反差我很喜欢。对，两
2: 刀把对方
1: 干掉啊，就是一开始、就是、后,后来一
2: 开始慢，后来突然快了那么一下子。对对对,对,对，说到
1: 这儿就想起来，就是这种拍法其实很聪明的，就他其实把很多中间的这种帧数省掉之后，他一个是成本低，对吧？再一个就是说，他反而造成一种七步拔枪对决这种快速啊、嗯呃、冷血的这种感觉。那你你有一个片子就很早很早一个片子叫《双极镇刀客》，我导演的看过。就他当时导演，反正他的时候，就他们为了拍这种凌厉的感觉，同时也是为了节省成本，就采取了那种只见刀声、刀光，但是人物的动态很小，而且因为演员都不是专业的武打演员，所以他们采取这种拍法。最后大决战就是一阵风沙起来之后，只听见声音，然后一个人倒下了。对，那这个片子其实也有这种感觉，就两下。非常快的剪辑，很快一个人倒下了，嗯，但造成这种感觉就是我操，大护法真牛逼，这个身手真好，而且最后
0: 最后他和那个三角怪对决的时候，两人对决很干脆，
1: 对，就是对射嘛，两下对射就死
2: 了。姜胖姜江胖你,你知不知道就是为什么？呃，我现在刚才一直在听贾老板在讲的过程当中，我就会觉得为什么贾老板对他的评分六点五比咱们低不少啊、嗯？一个很重要的原因是贾老板是一个武侠片或者武打片原教旨主义者。所以，<笑>对对对，可以这样所以他对于
1: 这种带有枪战性质的，<笑>他喜欢，他更喜欢冷兵器。<笑>啊，倒也不是。你比如说像杜琪峰那个《放逐》，我就也很喜欢，也是枪战，但是他的枪战，包括那个枪火，嗯，呃，他们都拍出了，还有什么暗花吗？都拍，就是枪战都拍出了这种武侠对决的这种感觉，这包括动作设计啊、镜头啊什么。那这个片子里边，他又是另外一种很古怪的风格，我个人可能不太喜欢。对，但是我给他评分低。也不光是这些原因，还有我觉得一个重要的原因就是他很多东西，呃，没说透。他是，倒倒也不是，我觉得他已经尽可能的在说透了。嗯、就咱们这里边说到了这个政治隐喻嘛，我觉得他已经尽可能的，他已经不能称为隐喻了，他就很明确的明喻了，<笑>你知道吗？就他包括他这些那些行刑者或者那些追，他们叫执法者嘛，还叫什么对，对吧？追捕的那些人背后背的那个就是被一根一根棍子绑住的斧头，对，那这个就是。古罗马时代，他那个行刑队就是跟着那个呃执政官旁边那些护卫队，他们背的那个东西就是这样。因为如果谁犯错，他们会把那个木棍抽出来，然后然后来鞭刑嘛，来打那些人，最后拿斧头出来把那人砍脑袋砍掉。然后这些符号最后被成为墨索里尼，当时他成立那个政党法西斯，就是法西斯的来历。他法西斯政党就是以这个树竖棒，就是木棒绑的这个斧头的这个树棒的样子作为这个党徽的，嗯、啊，所以。他已经非常明确的告诉你，这就是法西斯，对吧？对对,对，这就是这个国外的这个西方反反动势力，就是原来我们二战时候打的这些反人类的这种东西啊，法西斯，然后这个这个控制人的思想，就跟当年希特勒控制这个这个纳粹德国控制德德国境内人的思想是一样的。他们晚上接受了，你看那花生仁背后连的一根导导导线嘛，对，晚上睡觉的时候还接受一些思想，就是灌输思想，对吧？他说都是法西斯的事绝对不会提供给你留你任何的。啊，这种所谓的解读政治隐喻的空间呢、啊？<笑>因为我都已经明确告诉你，操，这就是法西斯，你还有什么可说的？所以我觉得他，你不能说他说你真敢拍，而是说你拍的真聪明。嗯，对，就是因为他拍的真聪明，我才觉得这个片子他有很多东西没拍透。你比如说，最后他其实想说的是一个。呃，一方面法西斯，对吧？法西斯也不行嘛，最后被捅，被那个先知引婆捅破了之后，最后整个政权就瓦解了。有很多觉醒的人出来出来反抗这个暴政，但是你发现那些化生人，他反抗暴政的第一步想做什么？那些掌握着拿着枪的那些行刑者、觉醒者，一个一个问那些化生人：“你会说话吗？不会说话，把你打死。”这说明什么？这说明这个暴怒的没有精英领导的这个人民，他们革命之后也没有什么好下场，最后形成了一种人民的暴政。其实、这个、但是这个东西你应该说的更透彻一点，或者用一种更明确的东西暗示。嗯、我不知道他是因为出于各种考虑也好，最后他反而造成了这些人在底下山山坡里边大团圆的欢欢呼，他们那个像花生一样的那个母亲破口而出嘛，给了一个光明的结尾。其实这个时候村子里边，如果大副法他们再去到山坡上再去转一下的话，这个村子里边应该是到处都是行刑队，就跟法国大革命的时候对是一样的
0: ，对。这个地方就是革命者的暴政那一段，我看的，我操，还是蛮震动的。对
1: ，但他没展开说
0: 。对啊，其实现在在回过头来想这部片子的时候啊，就给我的印象是比较零散的，嗯、就是有一点东一块西一块，然后这个地方有些遗憾，那个地方有些惊喜。对，就感觉他一幕一幕戏是拼凑的。啊，对对、嗯、对。但是虽然说观影的过程当中还是感觉不错的，这是还是值得肯定的、嗯。里面有一些让我觉得很舒服的。点只能说小的点，嗯，比如说这个嗯，嗯，第一个啊，我现在能想到哪儿说到哪儿、啊、了，比如说这个太子。嗯，画的那幅山水画，<笑><笑>特别牛<投>逼。镜<笑><笑>头拉远，发现又有钱，对,对,对,对，特别牛逼啊！这身板儿，而且太
1: 子长得就贼像徐锦江，就是徐锦江，<笑>啊、他就是
2: 按徐锦江的那个照片来的吧？应该是。对,
0: 对,对,对，这个人物设计太棒了。对对对应该应该是徐锦江演的那个《仙剑奇侠传》里面拜月教教主的那个形象，大胡子，然后但是
1: 那种飘柔一般的秀发。<笑><笑>对对，而且徐锦江最好玩，我觉得徐锦江特别棒。在微博上自己还发了两个图对比，他发的对,对。他还说请大家支持大护法啊！ Uh, okay. 我觉得，所以我觉得这个人，即便被人拿出来调他，因为他的形象被调侃了嘛， uh, uh, 但他很开放的心态对，啊、uh, ，去看这个事儿，我觉得特别棒，对对对对
0: ,对,、嗯、对，特别好。然后还有什么呢？比如说这个执法队拿那个枪，对，开始就拿一个木棍子，对,对吧、哦？然后这个木棍子可以射击，哎，我觉得这射击挺好的，对，真是感觉很舒服。嗯。然后再就是他的一些打斗的场景是，其实就是很干脆的。刚才咱们说了，对吧、嗯？你一枪我一枪，然后整个的过程非常干脆。还有就是那个丁某，嗯，丁某他的死，对，然后我觉得这个设计还是我是比较喜欢的，嗯，丁某在死之前，其实他跟那个大护法第一次见的时候，他说到他的理想，嗯、对吧？大护法说你的这个理想太过于怎么说？太过于血腥，还是太过于不,不是？他说你
2: 的、啊、你的你的,你的那个理想实现的时候，就一定是相当于你要有血光之灾的时候嘛？其实
0: 、呃、对他说的是这个可能是你最后一天啊、嗯，或者说是什么的？然后最后果不然果不其然，就像是一个。预言一样，对吧、嗯？对。然后其实丁某前面一直是一个丑角
3: 嗯
0: ，就在他死的那一刹那、嗯，其实我觉得他回归了自己的本性，嗯、给我的感觉是这样。哦、对，就是在死的那一刹那，他把这个一刀取了自己的心脏。
2: 对
0: ，这个时候还赢回来了一些尊重，我觉得。
2: 对，就是、我挺喜欢这个角色的。我其实我觉得，<笑>
1: 嗯、就是、感觉这个人一开始出来是有点那种什么疯癫的，或者那种可笑的那种，对,对啊，就是有点。呃，像那个咱们在机场里边看到那种，我一定会成功，什么成功学，啊、他就是个是他就是个
2: 丑角嘛，对对一开始就完全是一个丑角的而。而且
1: 而且，你看他开始的时候，他的工作就是剁开花
0: 生人的脑袋，然后取出来那个叫什么，嗯、就那个什么黑石的东西。嗯、在他的当时，在他的这样的一个道德标准之下，他并不认为那是人、嗯、就是养了猪猡，对吧？我随便宰杀。对对对最后他发现这些人会思考，他们会说话，这是一个标志，对对,对吧？会说话被认为是一个相当于有智力的一个标志。对对他当时他的这个道德崩塌了。对吧？他开始在那儿吐啊， oh, 怎么？他他在那儿就是开始发抖。他觉得他的道德已经崩塌了。他觉得他杀了这么多和人一样的东西。他原来那认为他不是人。对，接下来的反应，我觉得当时给我感觉确实还是蛮有触动的。对，就是当人他的道德崩塌的时候，他的第一反应其实并非是自责和痛苦，或者说他第一反应实际上是给自己的行为找一个理由
1: 。对对对
0: 对，这个时候他开始自我麻痹、自我欺骗自己。尽管他内心深处已经知道这是和人一样的东西，他必须
1: 靠这个东西来欺骗对，没错，他就欺开
0: 欺骗自己、嗯，这不是对吧？这不是人，他们就是猪。我是怎么怎么样？其实你想，人好，什么是好人，什么是恶人？其实往往就差在这一点上面。对，对就是他是在面对自己内心恶的时候，他是退缩了，像这个呃这个鲍某一样，还是像一个能够去勇敢的正视自己的错误，正视自己的内心？这是善和恶的一个，我觉得是一个临界点。
1: 哦，明白了，就是，呃，对，你说的很对，就是他在最后这个戏为什么大家觉得看的这么扣人心弦？对，主要原因就是因为他的这个人的本身的价值观有一个，呃，受刺激，然后崩塌，然后又再一次自欺欺人，又建立起来这种执念。对，然后这个人最后活的只剩下最后一点点执念，就是一刀取人心呢，结果最后把自己给杀掉对，最后还有完成一个重建的一个过程，其实还是很完整的一个人设啊
0: ，这个我还是挺喜欢
1: 的。对，我觉得这个这个就是起码这个人物是让人看来是很丰满的。对对对,对,对,对但是这也就恰恰是我觉得他做的不好的地方，就是电影，你看这个最后呃这个庞帽最后这个这个戏，他已经是处在最后甚至可以说高潮阶段了。对，那么这个人物他是主角吗？他不是。嗯，嗯，那么主角是太子和这个呃大护法,法，对，太子可能还有一点这个转变。如果太子最后真的他转变成了一个，说我为了救人我也要杀人、嗯，所以要反抗或者怎么样，好像也没有。大护法有什么变化？好像也没有。最后只完成了一个一个转变，就是小江死了。嗯，啊，而且死的很突然，对吧？特
0: 别干脆啊。对，特
1: 别干脆。然后呢，这个最后整个这个高潮部分落幕了之后，好像似乎没有。解决什么人物的冲突啊，或者矛盾啊什么的，呃、啊，如果你是你的隐喻是隐喻这个，这个这个怎么说？不能说不能说隐喻吧？如果说你象征或者名誉，这个袍帽是在、呃、法西斯体制之下工作的那些所谓技能型的官僚也好，嗯、或者技能型的人员也好，对、嗯、他们用自己。职业价值观的这种话来麻痹自己的这种是非观，嗯，对吧、嗯？我只是做好自己的这份工作，对啊，然后最后突然发现，你这个事情是为了体制为虎作伥，然后一下三观就崩塌了，对吧？对,对，你的观点，如果说的是这，你的主要描述的如果是这些人的话，那这其实高潮阶段是非常棒的一场戏。但问题是，你前面不是你想说的是花生人啊，对对，花生人是完全生活在体这个法西斯体制下的这个没有呃自由意志的。对没有个人身份这种认识自觉的这种人呢，对，是那种完全被煽动或者被蒙蔽的，而且位于体制这种权利的这种人呢。对，他不是庞茂这种人，完全两种不同的人。那么最后这些花生人是什么呢？他们最后就欢呼自己的花生壳里边的母亲出来了，对，对就我就觉得这个东西戛然而止，就你这个还没有达到一个隐喻上的一种突破，对，剧情情节上也也不是高潮，就很奇怪，花生人的自我觉醒还做得完全不够，对。呃，他，你可以说他是这个有这种所谓的这个审查啊，或者政治风险这种考虑，我觉得其实完全没有必要嘛，对吧？嗯，呃，你说的这些东西所谓的隐喻，大家可能是说你去电影院看啊不容易，现在能上这片子不容易，搞什么呢？对吧？你把这个对吧？你你你把我们这个这个啊，呃，某些不说不可说的这种力量当成什么？人家的技术水平高着呢，对吧？更不可能犯这种错误。对，而且这个片子非常明确的就是他。无外乎就是说，在法西斯体制统治下的人，就两种选择，一种是两种手段的选择，一种奥威尔，一种是赫胥黎嘛。对，呃，奥威尔就是这种集权，赫胥黎就是让你这个娱乐致死。那么花生人生活的这种环境，他们完全是两种情况融合的状态，他们既有这种，比如说行刑队啊，比如一九八四里边这种生活的这种状态，同时呢，他们也有这种赫胥黎的状态，比如说他们贴眼睛。对吧？乐此不疲地换各种眼睛、各种嘴、假嘴、假眼睛去弄对，对吧？他们还接受别人供给他们的这种食物，对。哪怕像猪食一样也去吃。对，那不是就是娱乐至死吗？信息供给。而且
0: 而且里面啊、嗯、有一个小的细节，就是尹婆对这个小江说：“你不要再贴眼睛了，不要再贴嘴了。”小江说
1: 了一句、嗯：“那他们该多笑话我呀！”对啊，这不就消费主义嘛？对吧对？我要不这样弄，别人弄，所以你这两方面你都骂了，都说了，那其实是非常伪光正的一个片子呀、啊。这我觉得完全可以上映<笑>。然而联想到最近就是某些。组织就说这个片子什么政治不正确呀、啊，怎么怎么样，而且还带一种半官方的这种语态来谴责他，我觉得属于猪队友啊。我我们国家让这种片子上映就是对吧，社会主义核心价值观弘扬正气对吧？没错。第一句话什么富强民主对吧？对这这片子绝对弘扬正气，没错啊对吧？所以根本不存在啊所谓的提供这种过度解读和政治解读这种空间根本就不存在啊，就去看这个片子就行了。啊，绝对不存在这种空间。我觉得说的很好啊，所以那那种那种质疑他，或者说害怕过度解读什么，我觉得这都是猪队友。嗯
2: 、所以，我再给大家提供一条信息，就是原来这个片子的片尾是有一句话的，是写给小江的啊、嗯。然后在后来的这个版本当中不不见了。这句话是献给每个在时代高墙里仍保持清澈的灵魂
0: 啊、哦。那个蓝色的石头就是一个，对，因为他没有恨嘛，对，是，是所以他是黑色石头是所有的怨念的一个，结。他是写给
2: 小江的那句话，嗯，对。
0: 我觉得这个片子在国产保护剧里面，除了《绣春刀》嗯，就是这部片子还给我带来了很大的惊喜，对吧？当、嗯、然也可能是也是因为我没有抱着任何预期去看的、嗯嗯，还是因为每
2: 年的这个大字辈儿，确实他得轮到他打
0: 。<笑>所以如果大家没有看的话啊，嗯、这个然后一不小心不幸听了我们的节目，嗯嗯、也没关系，可以去看一看。嗯、因为这片子来说，我们可能只讲了中间很小的一部分，嗯、还有很多的惊喜值得
1: 期待，嗯、而且里边有很多金句。对吧？对这些金句，<笑>我觉得你们可以背一背，<笑>或者说你们可以看看。<笑><笑>呃，而有很多金句，我觉得写的还不错。比如说，呃，这个上面坏，嗯、下面蠢，嗯、这个世道就是这个样子，对吧？大概是个意思不是是一一面
2: 蠢一面坏，对
1: 啊，一面蠢、啊。这就是这个
0: 地方发生的事情，啊、这就是这个地方发生。为什么太阳这么的红，我就感觉这么的冷？<笑>那
1: 一上面坏，下面蠢，我觉得这个对吧？大家去看一看，完全就应该能感受，明、嗯、眼人都能知道这是。新民主主义革命之前，这个旧社会的时候，这个状态，对吧？啊，是让我们去感谢现在的新生活。好的，那我们就好好拥抱现在的新生活吧。好的，好的，嗯，<笑>好的
0: ，好。那么我们这一期伟光正的节目呢，就到这儿。嗯好吧好，欢迎大家来继续关注我们的电台节目。我们的电台呢会将在喜马拉雅上首发，并且呢将会在网易云音乐上也会发我们的备份。那么在我们的微信的公众号有我们的奇妙电台电视商店的店，欢迎大家关关注，并且呢加入我们的微信群这个大家庭。我们会呃不时的举办一些呃线上线下的活动，希望希望大家、嗯、啊跟我们一起反正嗨一嗨吧。嗯，好，好吧行吧，贾老板。
3: <笑><笑><笑>
0: <笑>行，好，那我们这期就到这儿，好，非常感谢大家，再见，再见，好，再见。
3: 想要寻找美丽他乡，你像个孩子那么倔强着，路尽头过不去的高墙，像个孩子闪着的泪光，沉默着。看向远方，美丽的幻想是生命的花，想要绚丽，想要深情绽放。你一定要是一个孩子，任夜风吹不动你的坚强。打心上，任大雨黑夜彷徨，按不下你守护着的光。像个孩子，永远坚强着，生命的花，深情绽放。你飞向远方，自由的翱翔，给你全部色彩。我